0: Wenn wir Zukunft gestalten wollen für unsere Kinder, für die nachfolgenden Generationen, dann dürfen wir das, glaube ich, nicht aus der Sorge heraus machen, sondern aus, äh, aus dem Blickwinkel auf das gerichtet, wohin wir die Welt verändern wollen.
1: Hallo, liebe ÖJAB-Community und herzlich willkommen zu Episode 1 ÖJAB Goes Podcast mit ÖJAB-CEO Monika Schüssler. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community-Managerin und hoste diesen Podcast und wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. gemeinsam Zukunft gestalten. Der ÖJAB Podcast. Heute, da sitzen wir im ganz neu eröffneten ÖJAB Pflegewohnhaus Neumargareten im wunderschönen 12. Wiener Gemeindebezirk. Wir sitzen im siebten Stock mit einem tollen Rundumblick auf Wien. Für mich als Wienliebhaberin ist das sowieso immer ein Highlight und zu unserem großen Glück scheint auch die Sonne heute. Und uns eigentlich direkt ins Gesicht. Also ein wundervoller Beginn für uns beide heute. Wir haben hier wirklich weitläufige Räumlichkeiten, weiche Farbtöne. Das alles hier am Lebenscampus Wolfganggasse. Neben mir, das habe ich schon erwähnt, sitzt Doktorin Monika Schüssler Und gemeinsam werden wir uns Gedanken machen, heute bei der ersten Episode, zu den Fragen. Warum starten wir überhaupt diesen Podcast? Was wünschen wir uns als Gesellschaft? Für welche Themen brennen wir? Daran anlehnend, welche Tätigkeitsfelder hat die ÖJAB? Und was wird euch in den kommenden Episoden erwarten? Und warum natürlich? Ähm, davor möchte ich allerdings äh, die ÖJAB kurz vorstellen und auch dich, liebe Monika. Du bist wie eingangs schon erwähnt, du bist die CEO der ÖJAB seit 2014. Du bist Doktorin der Biochemie. Dein Studium hast du genauso wie ich an der Uni Wien absolviert. Du warst bisher auch im nationalen und internationalen Marketing tätig und im Sales Management, das alles im Gesundheitssektor, bei Firmen wie Novartis oder Merck. Und so wie ich das sehe, gibt es da schon eine sehr enge Verbindung, schon immer zwischen Gesundheit und Wirtschaft in deinem Werdegang. Also auf jeden Fall wichtig als CEO auch. Und seit knapp neun Jahren, da bist du nun eben CEO der ÖJB, der österreichischen Jungarbeiterbewegung. Äh, mit der ÖJAB, Monika, da verbindet dich auch eine persönliche Geschichte, das wirst du uns nachher noch ähm, selber erzählen. Davor aber, da möchte ich dir die Gelegenheit geben, dich unseren HörerInnen selbst vorzustellen. Jetzt mal abseits von CV, abseits von Arbeitserfahrung und Ausbildungen. Wer ist Monika Schüssler und wie möchtest du dich unseren HörerInnen vorstellen?
0: Ja, guten Morgen zunächst mhm. einmal, liebe Dani, und äh, danke für die Möglichkeit, dass wir hier sitzen können. Es war eine sehr gute Idee, dass wir uns hier, hier treffen und diesen Podcast hier aufnehmen mit diesem Fernblick über Wien. Ich glaube, ich bin ein sehr bunter Mensch. Sieht man zumeist an meiner Kleidung. Das war nicht immer so, dass man uns an meiner Kleidung gesehen hat. Das war so früher, du hast das angesprochen, als ich noch in der Industrie tätig war. Da war sehr viel Kostümchen, Hosenanzug oder Nadelstreif und gewann das meistens, glaube ich, ein bisschen eine Ritterrüstung hinter der man sich versteckt. Und seit ein paar Jahren traue ich mich, mich so anzuziehen, wonach mir gerade ist, unabhängig vom Anlass. Das ist eine Wohltat. Also ja, ich bin bunt. Ich bin ein sehr freudvoller und ein sehr humorvoller Mensch. Ich lache gerne. Ich habe manchmal ein bisschen einen schwarzen Humor. Ich spiele gerne. Spielen nicht im Sinne von gamblen sondern Spielen im Sinne von kreativ Neues erschaffen, bauen, lernen ist wichtig. Ich lerne sehr gerne. Ich erfahre gerne meine Umwelt äh, im Neuen und im Neusein. Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich gar nicht so viel über mich erzählen, weil ich man kann dann, glaube ich, auch das eine oder
1: andere im weiteren Gespräch
0: so durchsickern lassen.
1: Das auf jeden Fall. Aber was mich trotzdem persönlich noch interessiert, was macht Monika Schüssler, wenn sie nicht gerade arbeitet? Das ist eine lustige Frage. Warum ist das eine lustige
0: Frage, lieber Dani? Weil bei mir Arbeit und Freizeit oft verschwimmt. Das heißt, ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit Themen, die mich auch während der Arbeitszeit beschäftigen. Wenn ich so richtig drüber nachdenke, dann heißt das eigentlich, dass ich das, was ich gerne tue, in meinem Beruf tue. Wie genial ist das denn? Danke für die Frage. Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, was mache ich, wenn ich nicht arbeite? Ich lese sehr gerne zu sehr vielen Themen, die mich sehr wohl auch wieder bei der Arbeit dann beschäftigen dürfen, mich oder, oder Kolleginnen oder Mitarbeitende Menschen. Ähm, ich bin gerne in der Natur. Bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich bin ein sehr tierlieber Mensch. Ich fotografiere gerne. Äh, bin eine, eine Hobbyfotografin. Ich reise sehr gerne. Ja, was noch? Äh, Sport in der Natur, der hat sich naturgemäß geändert. Früher war ich sehr, sehr aktiv mit allen möglichen Sportarten wie Radfahren, Tennis, Squash, Badminton, Skifahren, Laufen, Nordic Walken, Schwimmen, Reiten. Ja, dann kamen die Arthrose Knie. <lacht> und jetzt ist es Nordic Walken und äh, Schwimmen, das ist es noch. Und, äh, ja, langsam durch, durch den Wald spazieren und sich äh, mit Energie auftanken. Das sind so Dinge, die ich mache, wenn ich nicht irgendein Projekt konzipiere oder mit irgendwelchen Leuten diskutiere oder einen Podcast machen.
1: <lacht> da haben wir dann schon eine super Überleitung zur ÖJAB selbst. Die ÖJAB, die gibt es schon seit 1946. Aktuell mit rund 800 MitarbeiterInnen ist ein gemeinnütziger Verein, eine NGO und in vier Bereichen tätig. Wir haben da einmal Studierende und Jugend, als einer der größten Heimträgerorganisationen ähm, stellen wir Studierenden äh, leistbaren Wohnraum zur Verfügung, dann noch den Bereich Seniorinnen und Pflege, Bildung und Integration und als vierte Säule Entwicklungszusammenarbeit und Flüchtlingshilfe. Das jetzt mal in aller, aller Kürze. Öjab, das steht für Österreichische Jungarbeiterbewegung, bewusst nicht gegendert, die Gründungsgeschichte der öb die hat nämlich sehr viel mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun, genau genommen den Wiederaufbau des Stephansdoms. Da wurden Arbeiter, junge Arbeiter in erster Linie nach Wien geholt und diese ganzen Arbeiter, die haben natürlich einen Wohnraum gebraucht. Ich möchte aber dich, Monika, bitten, uns einen, ja, einen, doch knackigen Überblick, damit wir da den zeitlichen Rahmen nicht sprengen, äh, über die Gründungsgeschichte der ÖJAB zu geben. Ähm, aber schon mit dem Fokus darauf, wie sich da die heutigen vier Tätigkeitsfelder entwickelt haben. Ja, ich glaube, das ist
0: gut. Äh wenn wir diese letzten 76 Jahre äh, beleuchten. Ich bin generell aber ein Mensch, der gerne in der Gegenwart oder in der Zukunft unterwegs ist. Äh, ja, wir wurden 1946 gegründet im Wiederaufbau des zerbombten Wien. Und wie du, wie du schon richtig gesagt hast, das sind junge Arbeiter. Und das waren Männer damals, und zwar ausschließlich äh, aus den umliegenden Bundesländern nach Wien geholt, damit sie das zerpumpte Wien wieder aufbauen. Und die mussten irgendwo wohnen. Und dieses Wohnen fand mitunter in Heimen der österreichischen Jungarbeiterbewegung statt. So wurde sie gegründet. Ja, und unser Gründer war ein Visionär. Das war ein kleiner Mann mit Stock und großem Hauschebart. Ich habe ihn noch persönlich gekannt und hat auf mich als kleines Mädchen damals sehr autoritär, sehr immer so die Stirn in Runzeln gelegt und hat eine sehr tiefe Stimme gehabt, war glaube ich ein 56 groß und, und wirklich auch so eine typische birnenförmige Figur gehabt, also, das muss ich das so ein bisschen hier im Podcast vorstellen kann. <lacht> und dann ist er mit dem Stock an der Hand gegangen, war ein sehr kranker Mensch und einen schweren Diabetes gehabt. Und hat ganz tolle äh, Ideen gehabt, für die er 1955 auch den den, den Dr. Karl-Renner-Preis bekommen hat, der Republik Österreich. Und er hat schon damals über Überlebensräume nachgedacht und wie Zusammenleben funktionieren kann. Und hat dann eigentlich äh, das Wohnen, das in der Öerb, äh, angeboten wurde, ausgebaut. Äh, weit über, über ein Beherbergen hinaus und hat äh, den Menschen eine Gemeinschaft gegeben und hat sie angeleitet dazu, beziehungsweise äh, ja, mit ihnen mitgemacht, mit ihnen mitgelebt, äh, eine Gemeinschaft zu bauen und dazu gehören natürlich Werte, dazu gehört ein gemeinsames Zuhause, dazu gehört gemeinsam verbrachte Zeit, dazu gehört Austausch, dazu gehört äh, Freude, dazu gehört gemeinsam Kochen, gehört gemeinsam Sporteln, gehört auch, auch gemeinsam über Themen diskutieren, das war in der EU immer ganz wichtig, also manchmal wurden Themen dann auch wirklich zerredet, so wie das wahrscheinlich in Vereinen generell üblich ist, aber prinzipiell war das zur Kulturbildung oder auch vielleicht sogar ein bisschen zur Bildung einer Ideologie, einer offenen, einer, 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 einer wertevollen, einer bunten, da finde ich mich dann wieder, <lacht> Ideologie, die, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und immer schon gestellt hat. Also das ist, glaube ich, eines der Markenzeichen der ÖAP, dass, der Mensch im Mittelpunkt steht und wir das nicht nur in unserem Folder oder in unserem Wirkungsbericht hineinschreiben, sondern wir leben das. Wir leben das mit unseren uns anvertrauten Menschen. In den Bereichen, die du genannt hast, also in den Bereichen äh, Unterbringung, wir bringen auch heute noch unter, das ist jetzt mittlerweile seit 76 Jahren, das ist unser, unser längster Tätigkeitsbereich, heute bringen wir unter junge Studierende, als gemeinnütziger Träger mit einem auf kostendeckender Basis kalkulierten Heimpreis. Wir bringen Lehrlinge unter, wir bringen ähm, Jugendliche, wo es zu Hause nicht klappt, unter, so die Eltern dem zustimmen. Also das ist jetzt nicht eine Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe, sondern tatsächlich mit Elternhäusern, die es auch gibt. Ja, aber wir bringen nicht nur unter am Ausbildungsort oder am Universitätsstandort, sondern wir bilden auch selber aus. Also der Bereich Bildung und Integration, das sind ja in den 60er Jahren entstanden und hat sich damals eigentlich noch vermischt mit dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben ein großes Projekt gehabt äh, mit unserem Fokusland, das war Burkina Faso, wo wir eine Schule errichtet haben, gemeinsam mit der Republik Österreich, also damals mit der, mit der Austrian Development Agency und mit dem Außenministerium. Wir haben dort 30 Jahre in Ouagadougou, das ist die Hauptstadt von Burkina Faso, eine Schule betrieben, eine, eine, eine technische Lehranstalt, keine höhere, aber eine technische Lehranstalt, die mit Technikmaschinen aus Deutschland und aus Holland äh, ausgestattet worden ist. Das Lehrerkollegium oder Lehrerinnenkollegium, ich überlegt gerade, es waren auch damals lauter Männer. Äh, heute wäre es nicht so, Gott sei Dank. Äh, aber damals waren es lauter Männer. Dieses Lehrerkollegium äh, wurde, oder die Gehälter wurden, wurden auch von der Republik Österreich bezahlt. Dadurch war dieses Projekt überhaupt möglich und wir haben dort Schülerinnen in einem, in einem fünfjährigen äh, Ausbildungslehrgang angelehnt an unserer Oberstufe hier in Österreich ausgebildet. Ja, wenn sie dann die Schule absolviert hatten, sind einige davon nach Österreich gekommen, haben dann an einem unserer Standorte in Mödling eine pädagogische Ausbildung bekommen, eine sprachliche Ausbildung bekommen, das hat drei Jahre gedauert. Und dann sind einige davon nach Paris gegangen zum Studieren. Einige sind zurückgegangen nach Ouagadougou. Und einige Wunder sind hier geblieben. Das ist in Entwicklungszusammenarbeitsprojekten immer so. Und sie sind zurückgegangen nach Ouagadougou und wurden Lehrer an der Schule. Also ein sehr schönes, nachhaltiges, ein zirkuläres Projekt. Ja, und so, so sind Dinge entstanden. Dann ist natürlich in den, in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, ist die Pflege bei der EOEB dazugekommen. Und, und heute. heute nicht mehr wegzudenken. Und heute nicht mehr wegzudenken. Danke, Dani, weil es ist ja mittlerweile unser größter Bereich. Also 480 unserer Mitarbeiterinnen arbeiten im Bereich Pflege. Und zwar in der stationären Pflege, in der mobilen Hauskrankenpflege. Stationär sind wir mittlerweile in vier Bundesländern unterwegs. In der Hauskrankenpflege sind wir in Wien, in sieben Wiener Gemeindebezirken unterwegs. Wir haben eine Pflegeschule gegründet, 2020, mitten in der Pandemie. Auf das sind wir auch sehr stolz. Wir werden uns jetzt betreuten Wohnen widmen. Ja, im Bereich Bildung und Integration, weil ich habe jetzt vorhin nur den EZA-Anteil äh, erwähnt, Bildung und Integration äh, qualifizieren wir Jugendliche und junge Erwachsene für den Arbeitsmarkt. Das ist äh, eine ganz eine feine Aufgabe, weil diese jungen Menschen meistens aus einem sehr schwierigen Hintergrund kommen, also unsere, unsere Ausbildungen zielen äh, auf Jugendliche ab, die vielleicht in, im ersten Schritt oder im ersten Anlauf nicht unbedingt ihre Ausbildungsziele erreicht haben. Nach dem Motto, wir möchten niemanden zurücklassen, wollen wir auch hier an der Basis der Zivilgesellschaft zeigen, dass äh, diese Menschen, wenn sie ihre Lehrlingsausbildungen, wir können teilweise in, in über 18 Lehrberufen äh, ausbilden, derzeit tun wir es aktuell, glaube ich, in acht Lehrberufen. Mechatronik, äh, Elektrik, Elektrotechnik, Glasbau, Spenglerei, äh, äh, Mechanik, gibt es vieles, Bürokaufmann und Bürokauffrau ist auch dabei. Diese Menschen werden dann in den Arbeitsmarkt integriert und können für ihr Leben selber sorgen. Und hier leisten wir, glaube ich, etwas ganz Großartiges, weil dieses Selbstständig sein dürfen, Selbstwert erfahren dürfen, Selbstwirksamkeit erfahren dürfen, glaube ich, eine eine der wertvollsten Basen ist, um ein eigenes, ein selbstbestimmtes oder selbstbestimmbares Leben zu führen. Und das sind auch so Kernthemen, um die sich die ÖIB sehr gerne kümmert in ihrer Arbeit. Ja, hin und wieder haben wir dann noch Projekte. Du musst mich dann stoppen, liebe Daniel, weil ich, wenn ich mal ins Plaudern komme über meine, kann man fast sagen, geliebte Erb, dann,
1: dann bin ich nicht mehr zu bremsen. Ja, bisher ja. habe ich dich nicht gestoppt, weil ich schon glaube, dass es wichtig ist, ja. die, die Bereiche doch ein bisschen näher zu erläutern. Aber wenn wir da jetzt nach dem roten Faden suchen... <lacht>
0: finden wir den dann ja, noch? Ja, also, den finden wir auf
1: jeden Fall, weil ich würde sagen, dass auf jeden Fall der rote Faden ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, mhm. dass sich die Ö ja mit diesem zirkulären Prozess auseinandersetzt, dass doch alles miteinander verbunden ist.
0: Ja, das ist eine, eine tiefe Auffassung von ganz vielen Menschen in der ÖP. Hat auf der einen Seite mit, mit glaube ich, einem, einem holistischen Weltbild zu tun, das ja auch irgendwo, wenn ich mich richtig erinnere, in unserem Leitbild vorkommt. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir tatsächlich daran glauben, dass wenn wir etwas tun, dass das Implikationen hat auf unsere Umwelt, auf unser Umfeld auf die Menschen in unserer Umgebung und dass wir hier sehr achtsam sein dürfen, was wir tun, was wir sagen, wie wir uns in unserer Welt bewegen, welche Entscheidungen wir treffen und wie wir miteinander umgehen. Da ist Achtsamkeit, glaube ich, eine gute Überschrift, über dich das oder unter dich das alles stellen wollen würde.
1: Du hast vorhin das holistische Weltbild erwähnt. Da hast du schon eine perfekte Überleitung gemacht, unbewusst, zu meiner okay. nächsten Frage. Wenn wir jetzt wieder auf die allgemeinere Ebene kommen, mhm. der Titel und auch das Motto unseres Podcasts lautet Gemeinsam Zukunft gestalten. Und aus dem aktuellen Wirkungsbericht der ÖJAP, da möchte ich dich kurz zitieren, Seit mehr als 75 Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema Mensch, seiner Zukunft und zwar eingebettet in ein holistisches Weltbild, geprägt durch Humanismus, Wertschätzung und Aufrichtigkeit. Ähm, wenn ich dich da jetzt um deine persönliche Einschätzung fragen darf, würde ich das übrigens heute noch schreiben. Würde ich noch ein Wort
0: zufügen und, und zwar, zwar den nächsten Lieber. Liebe. Das wären Aber mehr. es kommt ja
1: der nächste. Der <lacht>
0: kommt. Ja, das stimmt. Also hier würde ich, ja, das sind schöne Worte, aber da fehlt mir mittlerweile
1: den nächsten Lieber mhm. noch. Ja. Zu deiner persönlichen Einschätzung, ähm, weil wir da vor allem auch das Wort Zukunft haben. Mhm. Aber vorher möchte ich wissen, wo Denkst du, stehen wir als Gesellschaft heute im Vergleich zu vor 75 Jahren, als die Öjab gegründet wurde? Und ich möchte, es, glaube ich, auf Österreich eingrenzen. Danke und wenn Dani das, wenn und, das und das Österreich das ist schon so groß. Macht, ja. <lacht> Österreich ist auch groß. Das stimmt. Aber die Österreich ist, ah, die Österreich, die Öjab ist ja ähm, in mehreren Bundesländern in Österreich tätig. Ähm, ja. Das sagst du zu der Frage? Das ist eine Mega-Frage, die ist ungefähr... Also ich
0: zeige es gerade für die Zuhörer mit den Händen <lacht> und ich komme nicht wirklich aus. Äh,
1: glaubst du, also, du's, ähm, nein,
0: äh, du das... Nein, aber ich versuche so Also ich mache so einen, einen kleinen Ausschnitt davon weil wenn, wenn wir uns, und das ist natürlich eine sehr persönliche Einschätzung, also die ist weit entfernt davon, allgemein gültig zu sein. Wenn man sich anschaut, wie die Gesellschaft 1946 war und heute, und das dann auch noch zu vergleichen, also wo, wo stehen wir heute? Huh, ich nähere mich diesem Thema mal, so, 1946 war Kriegsende. Österreich war nicht selbstständig lebensfähig damals, äh, sehr viel zerstört. Aber nicht nur Bauliches, sondern auch in den, in den Seelen der Menschen sehr viel Angst, sehr viel Mutlosigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine, eine enorme Kraft und ein Aufbauwille, äh, zu reparieren, wiederherzustellen und ein, äh, ein, ein großes Ganzes, ein Ziel vor Augen habend, was, glaube ich, in, in einem Menschen immer ganz wichtig ist, wenn er einen Sinn findet in dem, was er tut, einen tieferen, einen, ein Ziel hat. kommen komme auf die heutige Zeit. Es geht uns sehr gut. Wir sind äh, satt. Wir haben geheizte Wohnungen, wir haben offene Geschäfte, die voll sind. Wir haben keinen Krieg in Österreich. Er ist zwar 800 Kilometer weit weg, aber du hast ja gesagt, ich soll mich auf Österreich ja. beschäftigen. <lacht> also versuche ich das jetzt einzuhalten. Also wir haben keinen Krieg in Österreich. Aber es tangiert uns ja trotzdem. Natürlich tangiert es uns. Also es, es, es macht, und, und wenn es uns nicht wirtschaftlich tangiert, was es auch tut, dann macht es betroffen, mhm. menschlich. Ich glaube, dass, wenn man jetzt von Österreich zur, zur ÖAP hinschaut, dann kann ich mir vorstellen, dass Organisationen an der Zivilgesellschaft damals wie heute einen, einen großen Auftrag haben. Und vielleicht haben sich einfach nur die Anforderungen an solche Organisationen geändert. Und vielleicht ist es heute wichtiger denn je, dass es Menschen gibt, die über Werte sprechen, dass es Organisationen gibt, die Werte leben, weil der Verlust von Werten eine Gesellschaft verrohen, vereinsamen und zersplittern lässt. Und das wünsche ich Österreich nicht, aber das wünsche ich der gesamten Welt nicht, dass das passiert. Und dafür braucht es Menschen, die für Dinge einstehen, die mutig vorangehen, die für das, was sie für richtig halten, kämpfen, auch wenn es aus der Mode gekommen ist. Und wenn man es als Oldschool sieht oder als nicht nur zeitgemäß oder als verstaubt. Und interessanterweise sind es diese verstaubten Dinge, die uns Halt geben, damals wie heute. Beständigkeit, könnte man ja. auch dazu sagen. Ja. Ja, korrekt. Ja. Ja. Sicherheit, äh, Geborgenheit. Und irgendein kluger Mensch, den werden wir vielleicht auch noch hier in den Podcast mal bei uns zu Gast haben, hat äh, zu mir vor ein paar Wochen gesagt, äh, man erfährt sich selbst im Du. Wenn er das hört,
1: wird er wissen. Ins, ha <lacht> Wenn ins Handeln ja. kommen. Äh, ich habe ja über diese Frage auch nachgedacht. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch ähm, den Unterschied für mich herausarbeite, mhm. also da hast du erwähnt, 1946, der Zweite Weltkrieg war zu Ende und natürlich ähm, gab es da Trauma, das aufzuarbeiten, aber es gab ein Ziel und ich glaube, ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht gelebt, deshalb also kann es jetzt nur eine Vermutung von mir sein, dass doch eine Aufbruchsstimmung da war, die Zukunft kann nur besser werden. Wir bauen das wieder auf und jetzt geht es mit Zuversicht vorwärts. Ich glaube, wir befinden uns jetzt in einer Phase, wo wir oder viele Teile der Gesellschaft nicht mehr so optimistisch in die Zukunft blicken. Also wir haben viele Jahre des Wohlstandes hinter uns. Ich würde sagen, jetzt auch auf Österreich ähm, eingegrenzt, keine größeren Krisen zu bewältigen. Also jetzt die äh, persönlichen, die eigenen Krisen da jetzt ausgenommen. Aber wir hatten jetzt mit einer, ja, ich möchte jetzt die Pandemie nicht als beendet bezeichnen, aber ich würde sagen, schon langsam kommen wir ja, möchte man den ExpertInnen glauben, in die endemische Phase. Aber wir haben jetzt so diese intensive Pandemiephase, ähm, bald hinter uns gebracht und schon das war eine große, ja, also ich kann mich, im, also ich bin jetzt äh, bald 40 Jahre und ich kann mich an so eine Situation, an so eine Ungewissheit, die die ganze Gesellschaft betrifft, bisher gar nicht erinnern. Und jetzt ist eben diese Pandemie, kommt langsam, ja, zu einem Ende und wir haben den Klimawandel. Ähm, wir haben, wie du schon erwähnt hast, den den Krieg in der Ukraine, der nicht sehr weit weg von uns ist, der natürlich betroffen macht, der uns aber auch wirtschaftlich tangiert. Ich ähm, glaube schon, dass das was mit uns macht, den so nahe hier zu haben. Und ja, wir haben jetzt eine massive Teuerungswelle, die auf uns zurollt. Also ich glaube, dass es gesamtgesellschaftlich gesehen, wenn in die Mitte der Gesellschaft sich Sorgen macht, wie sie die, die Energiekosten bewältigen sollen als Familie, die Mietkosten, dann ja, glaube ich, dass, es, dass wir uns jetzt in einem Punkt befinden, wo, die, wo es schwieriger fällt, die Zuversicht aufrechtzuerhalten, aufrechtzuerhalten neue Zuversicht zu gewinnen. Ich finde oft... Ja, man kann ja nicht immer sein ganzes Leben zuversichtlich sein, aber oft verliert man sie, dann kommt sie wieder oder man, man holt sie sich wieder. Jetzt gerade finde ich das eine schwierige, eine Challenge, sag mal so, eine Herausforderung, eine Challenge, ähm, da hoffnungsfroh in die Zukunft zu blicken. Und ich selber jetzt als Mutter von zwei Kindern, ähm, mein Jüngster ist jetzt erst letztes Jahr geboren und ganz oft höre ich in meinem Umfeld, was wird unsere Kinder für eine Zukunft erwarten? Mhm. Ähm, und ja, trotzdem heißt unser, äh, unser Podcast Gemeinsam Zukunft gestalten und wir ja, erarbeiten uns diese Zuversicht immer wieder hier in der ÖJAB ähm, Was glaubst du welche Themen ähm, werden uns beschäftigen wenn wir gemeinsam, und mit gemeinsam meine ich jetzt nicht nur die ÖJAB, sondern uns als Gesellschaft, wenn wir gemeinsam eine wirklich bessere Zukunft gestalten möchten.
0: Ich bin froh, dass du das mit der Zuversicht gesagt hast, weil für mich in der Zuversicht mehr Kraft drinnen steckt als nur im reinen Optimismus. Ich glaube, es ist hier auch eine Einstellung, eine Denkweise, Dani. Ich glaube, dass wenn wir zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wenn wir Zukunft gestalten wollen, und ich komme gleich zu deiner Frage, aber das ist, das ist mir nur wichtig, das zu sagen, wenn wir Zukunft gestalten wollen, für unsere Kinder, für die nachfolgenden Generationen, dann dürfen wir das, glaube ich, nicht aus der Sorge heraus machen, sondern aus, äh, aus dem Blickwinkel auf das gerichtet, wohin wir die Welt verändern wollen. Ich verstehe das, dass sehr viele Menschen, sehr viele Eltern, gerade aus der Mitte der Gesellschaftsschicht, natürlich auch von der Basis der Zivilgesellschaft kommend, sich extreme Sorgen machen, wie sie, wie sie die Zukunft bestreiten sollen. Aber zurück zur Zuversicht. Die Zuversicht ist eine Kraft die uns trägt oder die uns tragen kann. Und es ist eine innere Lebenseinstellung, Dani. Es ist eine innere Haltung. Es ist die Frage, wie ich äh, tatsächlich bewusst lebe, wie ich bewusst äh, mit Themen umgehe, wie ich mit meinen Gedanken eine Welt, eine Zukunft erschaffen kann, gestalten kann. Äh, und es beginnt damit, dass ich an die Dinge glaube, die ich denke. Das erfordert ein konstantes sich selbst beobachten, was man tut und warum man etwas tut und wofür man etwas tut und mit wem man etwas tut. Und das machen wir noch viel zu wenig, viel zu wenig und, und auch hier bin ich zumindest bei uns in der zentralen Geschäftsstelle in der Job, kontinuierlich am Reden und am, am Leute anregen. Weil wir das brauchen. Wir können so viel mehr gestalten und so viel mehr erschaffen und so viel mehr tun, wenn wir nur daran glauben. Und wenn wir die ganze Zeit glauben, dass die Welt untergeht, wird sie untergehen. Und wenn wir daran glauben, dass wir unser Einkaufsverhalten verändern können, dass wir die Art und Weise, wie wir auf Augenhöhe mit einem Menschen, der uns gegenübersteht, umgehen können, wie wir hilfsbereit sein können, wie wir Nächsten lieber, ich möchte sie nicht vergessen, im nächsten Leben mit unseren Mitmenschen äh, umgehen können. Wenn wir das alles nicht vergessen, sondern es täglich leben. Ähm, ich bin kein Illusionist. Ich bin vielleicht ein Idealist. Ich bin als CEO von 800 Mitarbeiterinnen wahrscheinlich eine sehr rationale Frau. Aber ja, ich bin auch Träumer. Und weil ich Träumerin in dem Fall bin, Schöpfe ich aus diesen Träumen meine Kraft? Und das Wunderbare ist,
1: wenn ich mich da so umschaue. Also meine Träume
0: werden Realität. <lacht>
1: ja. Du hast es vorher erwähnt, auch wenn man auch ins Tun einfach kommt. Ja, aber ins Tun kommt man dann, wenn
0: man, oder Frau, wenn, äh, wenn wir an das glauben, was wir tun wollen, dann tun wir es auch. Ich glaube nicht, dass ich anders bin als andere im Sinne von mächtiger, größer, gescheiter, besser. Nein, der einzige Unterschied ist, ist, dass ich mit einer ziemlichen Hartnäckigkeit, ich wollte Sturheit jetzt nicht sagen, <lacht> <lacht> einfach meine Träume verfolge. Fertig. <lacht>
1: Ich darf daran anlehnend jetzt schon mal einen ersten Überblick geben an Themen, die uns in den kommenden Podcast-Episoden beschäftigen werden. Du kannst sie dann gerne ergänzen. Ich habe da mal für mich in meinen schlauen Notizen das mal so zusammengefasst, mhm. worüber wir ja uns auch schon in der Konzeption ausgetauscht haben. Mhm. Also ein großer Bereich wird auf jeden Fall sein New Work. Die Arbeitswelt verändert sich und das nicht erst seit Corona und weiter hinausgedacht als jetzt nur Homeoffice. Also die Menschen, die suchen schon nach Sinn in, in ihrer Arbeit. Ja, Menschen wollen wirken in ihrer Arbeit und wollen oder fordern immer mehr eine gute Work-Life-Balance ein. Auch Nachhaltigkeit im Job. Und natürlich machen wir uns als ÖJAB da auch Gedanken darüber. Und ich weiß auch, du, Monika, als CEO, machst dir da viele Gedanken darüber, was für ein Arbeitgeber bzw. Mhm. die ÖJAB, was für eine Arbeitgeberin äh, möchte die ÖJAB sein und auch in Zukunft sein. Also das wird ein wichtiger Bereich, ich glaube, da wären noch, glaube ich, mehr Episoden. Ein ganz ein wichtiger ähm, Bereich für uns, weil ja. es ganz viele Unterbereiche mhm. da natürlich ja. auch gibt. Ein großes Thema. Ja. Ein großes Thema. Dann haben wir Leadership. Eins ähm, meiner
0: Steckenpferde. ja. ja genau.
1: <lacht> Menschliche Unternehmensführung. Mhm. Gesundes Führen und gesundes Zusammenleben. Ich weiß, das sind dir Themen, die dir sehr wichtig sind. Und ja, um das, sind
0: ganz, das sind ganz, zentrale Themen, die kommen bei mir ganz äh, aus dem tiefsten Inneren. Gesundes Zusammenleben hängt natürlich mit dem zusammen, was du gesagt hast, dass äh, Gesundheit sich wie ein roter
1: Faden mhm. durch meinen beruflichen Werdegang oder meine Berufswelt äh, zieht. Auch ähm, Female Leadership, das ist jetzt auch so ein Thema, das mich speziell interessiert.
0: Und wo wir in der Euer gut mitreden können, weil wir sehr viele Frauen in Führungspositionen haben, das
1: stimmt. Dann haben wir die Konzepte. Ich weiß jetzt nicht, ob Konzepte das richtige Wort ist, aber Achtsamkeit, Resilienz.
0: Ja, das können Konzepte sein. Ich glaube, auch das ist de facto eine, eine, eine Lebenseinstellung, Achtsamkeit. Mhm. Und Resilienz stärken, äh, ja, das wird noch eine große Rolle spielen, glaube ich, in unserer Arbeitswelt, wenn sich äh, CEOs oder oder auch äh, Personalleiter, Personalschefs und Chefinnen selbstverständlich mit diesen Thema nicht auseinandersetzen werden, wird es große Probleme in
1: eben jenen Unternehmen geben. Dann haben wir Zukunft der Pflege, jetzt speziell in Österreich, ähm, SeniorInnen, Immobilien und auch weiter. Äh, noch Ausbildung von Pflegefachkräften, also das wird, uns, nehmen, ja. Ja, äh, das wird uns beschäftigen. Nachhaltige Finanzierung, Social Banking, soziale Lebensformen, habe ich es jetzt für mich ähm, mhm. so zusammengefasst. Also es gibt ja dieses Modewort jetzt, Grätzl, Kretzelentwicklung. Mhm. <lacht> äh, ähm, da aber eben auch Zusammenleben, Gemeinschaft und eine große Herausforderung, die wir als Gesellschaft haben, Einsamkeit. Ja. Es gibt viele Menschen, die, die einsam sind. Und wie wollen wir da als Gesellschaft damit umgehen oder als ÖJAB? Dann haben wir Youth Empowerment, Social Entrepreneurship und ich habe da bei mir noch stehen Networking. Da haben wir uns aber viel vorgenommen. Ja, werden einige Episoden werden. Okay. <lacht> ja, weil ich glaube, das geht sich
0: nicht einmal in zehn Episoden aus, was du da gerade alles aufgezählt hast.
1: Mhm. Fallen dir da noch Bereiche
0: ein? Also etwas, was vielleicht versteckt ist in dem, was du schon gesagt hast, aber ein, ein Thema, das mir am Herzen liegt, ist Diversity. Also ja. Diversität. Und zwar von, von unterschiedlichen also von zwei unterschiedlichen Seiten her beleuchtet. Auf der einen Seite Diversität in Unternehmen, also Buntheit oder Vielfalt in Unternehmen,
1: aber auch Diversity in Gesellschaften. Danke für diese Ergänzung. Ähm, wenn ich jetzt noch einmal den Titel hernehme unseres Podcasts, Gemeinsam Zukunft gestalten. Mhm. Also ich sage jetzt wir als ÖJAB, aber jetzt auch als Individuen, da basteln wir ja immer wieder an einer besseren Zukunft, jetzt im Alltag immer wieder. Das gelingt uns mal besser, mal weniger, aber so ist einfach das Leben. Und ich glaube, ich kann jetzt von wir sprechen, wenn ich sage, dass wir jetzt nicht glauben, dass wir als ÖJAB oder als Individuen, gehen wir jetzt nicht davon aus, dass wir die Antworten alle alleine wissen, und deshalb ist uns ein großes Anliegen, mit dem Podcast eben auch in den Dialog zu gehen, ja. in den Austausch zu gehen, vielleicht auch in Diskussion mit anderen Playern, mit anderen ExpertInnen oder anderen Betroffenen in den unterschiedlichen Bereichen. Und gemeinsam da werden wir in den Gesprächen versuchen, nach Lösungen zu suchen, Fragen aufwerfen und natürlich auch unterschiedliche Standpunkte da zu diskutieren, zu besprechen Abschließende Frage, Monika. Ähm, warum wolltest du diesen Podcast starten? Welche Erwartungen hast du an unsere gemeinsame Podcastzeit? Ich fange mit den Erwartungen an.
0: Also zunächst einmal stelle ich fest, dass es sehr angenehm ist, mit dir zu plaudern. Und mich äh, zu Themen mit dir auszutauschen. Ich mag das Setting. Danke dafür, dass du das so gewählt hast, wie du es gewählt hast. Und die Erwartungen, die jetzt äh, aus dieser Erfahrung entstehen. Ja, ich möchte mich wohlfühlen dabei und darf in der Vorbereitung äh, zu solchen Podcasts sehr viel nachdenken und sehr viel lesen. Das bringt dann nicht nur mich weiter, sondern auch unser Unternehmen, die Ö also das ist eine Erwartung, dass ich auf diesem Weg sehr vieles lernen darf und ich lerne gerne. Das ist die eine Erwartung. Und die, die zweite Erwartung ist, dass ich hoffe, dass wir viele Zuhörerinnen erreichen dürfen mit unseren Themen, weil ich glaube, Schrägstrich weiß, dass wir sehr viel zu sagen haben. Und warum diese Podcast-Reihe? Wir haben viel zu sagen. Es gibt viele Gedanken, die wir uns machen und es ist hoch an der Zeit, dass wir mit diesen Gedanken nicht
1: mehr im Innen bleiben, sondern ins Außen gehen. Ähm, ich sage zuerst mal Danke an unsere HörerInnen ähm, fürs Zuhören, fürs Interesse. Dann sage ich auch an dich, lieber Monika, Danke und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
0: Danke, Dani, an dieser Stelle auch an dich und ich freue mich auch.
1: Das war sie, die allererste Episode. Wir haben Wochen und Monate damit verbracht, diese Podcast-Reihe zu konzipieren. Es ist viel, viel Hirnschmalz und auch Herzblut hineingeflossen. Umso glücklicher sind wir, jetzt endlich damit rausgehen zu können und mit euch eine Podcast-Community aufzubauen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Und auch über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns natürlich. Für alle, die die ÖJAP noch nicht kennen, hoffen wir einen guten ersten Überblick über die Entstehungsgeschichte und auch über die heutigen vier Tätigkeitsfelder gegeben zu haben. In den kommenden Wochen, da werdet ihr natürlich noch viel mehr dazu erfahren. Ihr hattet auch die Möglichkeit, Monika Schüssler näher kennenzulernen, als bunten und vielseitigen Menschen, als CEO von ca. 800 MitarbeiterInnen, durchaus rational, aber gleichzeitig auch eine Träumerin, wie sie sagt. Aus ihren Träumen, da schöpft sie ihre Kraft und wir hoffen, euch damit auch ein wenig oder vielleicht auch ein bisschen mehr angesteckt zu haben. Wenn engagierte Menschen und Unternehmen nämlich nur unter sich bleiben und ihre Themen und Visionen für sich behalten, dann wird sich nicht viel ändern. Wir wollen aber unter dem Hashtag gemeinsam Zukunft gestalten, für unsere Gesellschaft relevante Themen diskutieren und holen uns dafür interne und externe ExpertInnen zu unseren Episoden dazu. Wir freuen uns, wenn auch ihr als Community mit euren Inputs Kontakt zu uns aufnehmt. Meine E-Mail-Adresse, die findet ihr in den Shownotes. Sonst natürlich auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle. In Episode 2 kann ich schon ankündigen, wird es um Leadership gehen. Genau genommen um gesundes Führen. Wir haben dazu Wirtschaftspsychologen Wolfgang Roth eingeladen und werden darüber sprechen, wie man sich selbst und auch andere gesund führen kann. Wir freuen uns also, wenn ihr in 14 Tagen einschaltet, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.